0: Det här är Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag ska vi diskutera hur det är att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning. Många tar ett stort ansvar hemma och kan ha svårt att själva ta plats i familjen. Vad är viktigt för syskonen och vad kan man göra som förälder? Vi träffar både ett åttaårigt syskon, en förälder och en kurator som håller i syskongrupper.
1: Jo men det är så upplever många syskon att det är jobbigt när andra tittar. En del tycker det är jobbigt med frågor också för man vet inte vad
2: man ska svara. Så där gäller det ju att ha en plan eller vara lite förberedd. Ja, vi försöker när vi träffar nya personer att förklara, berätta om Vilma men också att lyfta fram Vilma som person. Inte bara avvikande. Men jag tycker det är jättesvårt. Jag, det är svårt.
0: Så välkommen till det första avsnittet av två på temat syskon.
3: Jag heter Susanne Smedberg och med mig i studion idag har jag Lotta Frecon. Hej. Du är förälder till Tuva som är åtta år och till eh, Vilma som är elva år som föddes med en sällsynt diagnos som heter SLO. Kort, vad är det för någonting?
2: Eh, SLO är en sällsynt diagnos som gör att kroppen har svårt att bilda kolesterol vilket medför fler funktionsnedsättning. För Vilma innebär det bland annat att hon är grav utvecklig störning, stora rörelsehinder, synnedsättning, att hon är döv eh, och hon har ett 24 timmars omvårdnadsbehov.
3: Hej också Jenny Rosendal. Hej. Du är kurator på habiliteringscenter Liljeholmen och håller i grupper för syskon. Det stämmer. Eh, jag börjar med att fråga dig då, vad är det för typ av grupper? Mm,
1: vi har ju syskongrupper då för, för barn som har syskon med funktionsnedsättning. Och eh, vi tänker att eh, det är bra för dem att träffas. Att man får träffa andra syskon som... Eh, Delar, erfarenheter, men också för att eh, syskonet ska få lite mer uppmärksamhet. Få komma till tals, bli lyssnad på och eh, ha roligt. Eh, Ofta så uppskattas det väldigt mycket att få komma till habiliteringen själv utan sitt syskon. Vilka barn är det som kommer? Vad är det för åldrar till exempel? Mm, den vanligaste åldern är kanske mellan sju och tio år. Det är då som föräldrarna brukar anmäla att syskonet har behov av syskongrupp. Men sen har vi även haft föräldre, syskon, men det är inte lika lätt att få ihop de grupperna. Då har man kanske fått stöd på annat håll tidigare? Mm. eller? Ja, kanske eller så får man det
3: individuellt istället- för att man inte får ihop en grupp. Vi ska ju prata mer om syskongrupperna- men jag tänkte bara lite kort. Hur kan situationen för de här syskonen se ut? Har ni, är det liksom några gemensamma nämnare-
1: Alltså i våra syskongrupper så är det ganska spritt med vilken funktionsnedsättning som syskonen har. Så det kan vara allt ifrån fler funktionsnedsättning till sällsynta diagnoser. Mer vanligt kanske det är att syskonen har Down-syndrom eller intellektuell funktionsnedsättning och autism. Så att det skiljer sig ganska mycket men vi hittar ju alltid likheter och sånt som barnen har gemensamt. Men flera delar det här att föräldrarna ägnar mer tid åt syskonet- med funktionsnedsättning, har förklarliga skäl att de känner sig lite osidosatta ibland sen delar många barn också det här att man kanske är lite rädd för syskonet syskonet kanske är utåtagerande och slåss, det känner de igen sig med varandra och sen de syskon som lever med assistenter i hemmet de har ju möjlighet att dela hur det är och leva med det
3: jag vänder mig till dig nu då Lotta. Idag ska vi ju fokusera på Tuva som då är syster till Vilma som har funktionsnedsättning. Men jag vill ändå börja lite med Vilma. Vem är hon?
2: Ja, Vilma hon är, hon är född 2007 så hon fyller 12 år snart. Hon är väldigt livsglad, hon är väldigt nära till skratt, hon gillar närhet, hon gillar att kramas- hon tycker mycket om att gå i skolan. Hon gillar att använda kroppen utifrån sina förutsättningar. Ja, hon, det, är många, det är väldigt många människor kring Vilma och hon är väldigt omtyckt.
3: Och eh, ni har
2: assistens hemma? Ja, precis. Det har vi haft sedan Vilma var sex månader. Och hur ser det ut med personlig assistent? Nej, men vi har en väl fungerande assistans idag. Det har varit en lång process- och assistans för Vilma är ju livsavgörande. Om inte Vilma skulle ha personlig assistans så skulle inte hon leva idag. Och jag tycker det är viktigt att lyfta i dagens debatt. Så. Det är så att vi har oerhört erfarna och kompetenta assistenter. De har jobbat länge. Det är en bra kontinuitet. Samtidigt är det ju oerhört skört vid semester, vid sjukdom. Assistenter blir också sjuka så. Så det är ju alltid att man har en plan A men man har plan B och C också. Och sen är det en annan aspekt att alltid ha någon hemma. Vill man ha assistans runt 24 timmar? Eh, och det, för mig är det en sak att in, aldrig få vara ensam. Och där är man olika. Som Tuva till exempel hon föds in i det här, det är ju naturligt för henne. Samtidigt tror jag det, det påverkar nog alla. Det är någon som har jämfört med att gäster som aldrig går hem. Men eh, oerhört tacksam att det finns, att vi har, det, det fungerar oftast väldigt väl. Eh, om vi pratar lite om Tuva
3: då, eh, vill du berätta lite om henne? Hon är åtta år, så hon är yngre än mm. Vilma.
2: Hon är tre år yngre än vad Vilma är och hon går i två nu. och nyfiken och glad och ja, hon gillar livet och skolan och allt och kompisar och massa aktiviteter. Eh, och hon blev jätteglad när hon fick höra att det fanns syskongrupper eh, och frågade hela sommaren, kommer det bli, kommer det bli och först fanns det inte någon som vi hittade men sen så blev vi kontaktade av Jenny och att det faktiskt fanns och då blev hon jätteglad så hon längtade, hon frågade att få börja så hon har ett oerhört behov kring det här, att vara syskon
3: Vår reporter Åsa Melin Mandre har ju varit hemma hos er och pratat lite med Tuva om hur hon upplever att vara syskon till Vilma. Ska lyssna på det
4: nu? Kan inte du berätta för mig om din syster Vilma?
5: Um, hon blir väldigt, väldigt lätt glad. Hon skrattar.
4: Vad blir hon glad över?
5: Um, när jag kramar henne. Vad
4: brukar ni göra tillsammans?
5: Leka med leksaker eller... Sitter i soffan.
4: Är hon alltid glad eller är hon ledsen eller sur ibland?
5: Hon är ibland det.
4: Ja. Vilma har ju funktionsnedsättning. Hur märker du det?
5: Att hon ser lite annorlunda ut än de andra. För att hon sitter i rullstol. Hennes huvud är lite smalare och mindre. Och tänderna sitter lite hur som helst.
4: Hur pratar du med henne?
5: Vi har precis börjat med tassel, som är tecken där man både rör vin och visar tecken.
4: Jag har förstått att ni har person, det som kallas personliga assistenter här hemma och hjälper er, Vilma. Hur är det för dig? Det
5: kan ju få lite jobbigt ibland, för om de inte vet vad sakerna ska ligga, så blandar de ihop dem. Och lägger dem lite var som helst så hittar man dem inte sen. Men det kan vara kul också för att de är roliga.
4: Är det något som är jobbigt för dig med att, med att Vilma har en funktionsnedsättning?
5: När hon hämtar så är det ofta vissa ibland som tittar på henne rätt så, så här konstigt.
4: Du har ju gått i något som kallas en syskongrupp.
5: Vad gjorde ni i den gruppen? Vi pratade lite om våra syskon och hur det kunde vara. Vi hade alltid ett tema. Och så hade vi fika- och då brukar de läsa en bok som jag har fått vara med och läst i förhand som heter Operation Slutstirrat. Den handlar om en person som heter Vide som har ett syskon som då har en funktionsnedsättning som heter Mio. Och en gång gick Mio förbi på skolgården då var det en person som pekade på honom och sa Är det där en människa? Och då ville han lösa det. Och då försökte den beslut... Min ny kompis som kom till klassen så berättade han och då skulle de göra en operation slutstirrat. Och så till slut lyckades de. Och då var, satte de en skylt på mig och Hej, jag heter Mio. Prata gärna med mig.
4: Kände du igen dig?
5: Lite.
4: Du sa att ni hade olika teman i den här syskongruppen. Kommer du ihåg något tema? Jag
5: tror det var en som var. Orättvisor och rättvisor.
4: Vad pratade ni om då då?
5: Att till exempel syskonen inte behöver göra lika mycket saker som man själv. Det
4: kanske känns orättvist, eller?
5: Mm, ibland.
4: Vad, vad var det som var roligast i den här gruppen?
5: Att få vara med alla kompisar. Man fick lära, äm, lära känna nya så fick man prata om dem. Och så eller jag frågade någon då vi kunde ta med syskonen. Och så föreslog de att vi skulle ha någon återträff. Och då tog vi med syskonen. Det var kul att se de andra siskan
4: du är, du är ju liksom expert på vad vara till någon som har en funktionsnedsättning. Har du några tips till alla oss andra som inte har vad vi ska tänka om vi träffar på Vilma? Och...
5: Att inte titta konstigt på den utan det är bättre att fråga.
3: Vi har nu hört eh, Tuva berätta om hur hon upplever att vara syster till Vilma. Vad tänker du spontant kring det nu när du har hört det Lotta?
2: Jag blir väldigt glad för jag, jag upplever så mycket kärlek mellan Tuva och Vilma. Eh, och Så blir jag lite rörd över hennes engagemang. Att prata om det här, hennes förmåga att sätta ord på det. Jag tycker att hon är modig.
3: Janne, vad tänker du då? Det blir lite tårar här i nitten.
1: Nej, men jag blev också väldigt rörd när jag hörde hur hon är en himla klok sig och det var så härligt att ha henne i syskongruppen för hon var en så stor tillgång för de andra som var där för att man kände att hon hade kommit lite längre som hon sa hon hade ju läst den här boken i förväg och vi kunde utnyttja det som ledare för gruppen att att Tuva fick berätta lite hur hon tänkte och kände och sådär och de andra hängde på. Så att, ja, jag tyckte hon uttryckte sig jättefint.
3: Jag tänkte på det att hon är ju duktig på att uttrycka sina känslor och, och tankar uppfattar det som. Är det här någonting ni pratar mycket om hemma?
2: Vi försöker prata om det. Jag tror att det var framförallt i höstas. Det blev en större grej just för Tuva. Både att hon gick i syskongrupp och att den här boken, operation Operationsslutstyret av Anna Pella kom. Och att hon fick vara del i det. Eh, det gjorde att det, 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 det var mycket som hände eh, och då passade väl vi på att prata om det eh, också men jag tror att det var mycket tack vare just den här boken och syskongruppen i kombination och att de läste boken högt i hennes klass och i hennes parallellklasser så alla årskurs två i hennes skola läste boken högläsning och så fick de diskutera och de fick rita och och Tuva pratade om det för klasskompisarna. Så det var mycket som hände.
3: Hon återkommer ju till det vid flera tillfällen just det här med att omgivningens reaktioner. Att det är det som hon tycker är jobbigast nästan. Hur hanterar man det?
2: Ja, vi försöker när vi träffar nya personer att förklara, berätta om Vilma. Men också att lyfta fram Vilma som person. Inte bara avvikande. Men jag tycker det är jättesvårt. Ja, det är svårt. Och där tycker jag återigen att hon får läsa en bok om det. gör ju att hon också ser det. Och då blir det en, en eh, bekräftelse. Att, ja, hur gör vi det här? Men det är svårt. Det är jättesvårt tycker jag.
3: Är det här ett... En svårighet för de här barnen.
2: Mm. Jo men det är, så upplever
1: många syskon att det är jobbet när andra tittar. En del tycker det är jobbet med frågor också för man vet inte vad man ska svara. Så där gäller det ju att ha en plan eller vara lite förberedd på vad kan man säga när folk frågar. Eller har man något någon någon tittar hur man kan agera i den situationen. Och här kan ju syskonen tipsa varandra så här brukar jag göra eller har, har ni provat det här och. Så det är lite roligt och ibland så, så kör vi lite rollspel också med syskonen och de får testa olika metoder och se vad som passar för dem.
3: Blir det lättare?
1: Det kan det ju bli men det där är väl också väldigt olika men man ser eh, syskonen som pratar mer hemma de är bättre rustade. Det finns en grundtrygghet eh, och de som inte har pratat så mycket hemma de, de, har, det lite, de har det lite tuffare.
3: Eh, Lotta, hur skulle du beskriva Tuva som syster till Vilma?
2: en stolt syster. Så. Eh, kärleksfull och står upp för Vilmas rättigheter. Så där. Om vi missar någonting, till exempel får inte Vilma smaka på mat vid middagen eller så, så påpekar Tuva gärna det. Eller om vi bestämmer att vi åker till fjällen utan Vilma så blir det så. Varför det? Eh, frågor kring det och det... Jag tror att hon också uppskattar att vara bara själv, samtidigt så tycker hon att det är fel på något vis. Men jag tror, jag tycker att Tuva är väldigt självklar, syster, till Vilma. Hon har blivit starkt i det sen i höstas. Och jag tror också handlar om ålder, att i den här åldern så funkar det superbra. Jag behöver lite kanske inför tonåren.
3: Är det något som du vet, hon tycker det är jobbigt eller svårt i förhållande till Vilma som inte omgivningen då, om det är något rädsla eller oro eller något...
2: Ja, ibland kan jag ju, vi höra det här. Ni är bara tid för Vilma, det som du tog upp Jenny. Att det är perioder så är det mycket fokus, till exempel om Vilma är sjuk eller ligger på sjukhus eller assistenter är sjuka så... Vi får på i natt och så vidare. Eh, och det har jag märkt. Det är såklart orättvist. Och där försöker vi eh, tänka på det. Eh, vi försöker till exempel ge tuva egen tid varannan fredag. Hämtar jag tidigt och vi gör saker och lite tid när vi lägger henne att vi pratar och så där Jag tror också att hon eh, ibland kanske... Saker hon tycker är jobbigt att hon saknar en jämnårig syskon att prata med, dela saker med på ett sätt som kan ibland vara svårt med Vilma. Så jag kanske blir lite ensamt så. Och därför är det ännu viktigare med kompisar runt henne. Alla kompisar, men också kompisar i liknande situation.
3: Jag tänker just det, du var inne på det också Jenny, det här med igenkänningen att ja, någon förstår den kanske också utan att man behöver säga så mycket, men Eh, om vi går in lite på de här syskongrupperna de eh, är indelade efter olika tema Tuva nämnde ju mm. rättvisa, orättvisa mm. vad är det mer för teman, vad pratar ni om i de här grupperna? Mm. Eh, första tillfället så pratar vi om likheter och olikheter
1: och det är ju då de träffas första gången och då får de berätta om sina syskon eh, jag tror när Tuva var med så hade de också med fotografi på sitt syskon när de berättade så eh, som gjorde det lite lättare. Och vi, och, och vi fångar upp vad som är lika mellan syskonen också. Eh, mellan syskonen själva. Och sen pratar vi om utseende också. I den här åldern så tänker de ju mycket kring att... Ja men vi har lockit hår båda två eller... Ja. Så det är första temat. Andra temat är rättvisa och orättvisa. Det var det Tuva pratade om. Eh, gång tre, då har vi mod och rädslor. Gång fyra, känslor i kroppen... Och sista tillfället har vi guldkorn i vardagen.
3: Vad skulle man säga syftet med de här syskongrupperna är i eh, igenkänning, eh, eh, fylla på med kunskap eller erfarenhet och
1: stärka barnet. Alltså att trygga dem att det här, här kommer bli bra och, och det är bra och lyfta det som är positivt och,
3: Eh, – Lotta, eh, hur eh, märkte ni när Tuva började gå de här syskongrupperna? Hon var ju väldigt peppad på att gå och eh, berättade lite om det här också. Förändrades någonting hemma?
2: Ja, – Svår fråga tycker jag. Det, eh, äh, men hon blev ju mer starkt i att vara syskon och lite så att det var, det var viktigt på något vis. Men också att hon, eh, hon ville absolut inte prata om det hon hade gjort så. Men det sipprade ändå ut i andra sammanhang, frågor, funderingar och som vi passade på att följa upp så. Men det var ju framförallt den där igenkänning som var så väldigt viktigt att hon pratade om de andra och vad spännande det var och den frågade det och det så. så det, var det eh... första gången
3: hon var i ett sammanhang tillsammans med andra i liknande situationer?
2: Nej det var det inte men det är första gången där på ett ordnat sätt eller vad man ska säga hon har varit med på ett sånt sommarläger i Fureboda som är ett familjeläger och det uppskattar hon ju jättemycket men det här är den där det bara handlar om henne som syskon och sen har vi ju som sagt vänner. Men jag kände ju en oerhört trygghet i att veta att hon har andra vuxna hon kan vända sig till nu. Och att andra vuxna som håller de här frågorna. Så det gav mig väldigt mycket, eller oss som föräldrar, att veta att det här som jag kanske känt, att det här borde jag tänka på, jag har sett den där boken i bokhyllan som jag borde läsa om lite syskon. Och att det är någon annan som delar det ansvaret det, det känns oerhört viktigt.
3: Kan det vara så att hon äh, vågar prata med andra om andra saker?
2: Självklart. Och det är det som känns bra. Att vissa saker tror hon inte tar upp kanske med oss föräldrar. Men något, att det är en lättsam form. Eh, om jag ställer en fråga kan det vara kanske, oh, det är bara frågor. Sådär. Men om det kommer i en, ett sammanhang där det blir naturligt och enkelt och andra är med. Och någon annan än förälder <går> frågar eller håller i det. Så är det så klart att det är ett jättebra sammanhang för henne.
3: Är det några frågor i eller ämnen som är jobbigare för de här barnen att prata om eller tuffare för dem? Mm,
1: nu är det ju oftast ganska små barn. Men det är klart att de sitter ju med en hel del oro. Hur, hur ska det bli när mitt syskon blir vuxen och vem ska ta hand om mitt syskon när ni... Inte mina föräldrar finns. Är det jag som ansvarar då? Eller? Är man också orolig för föräldrarna? Eh, ja, det kan man vara. Ja, man ser att föräldrarna är tyngda och har jobbet ibland. Och, så man, man vill inte gärna störa och, och ställa frågor till föräldrar i, ibland för att man tänker att då gör man föräldrarna mer ledsna.
3: Jag tänker också på den här saken, du nämnde det också Lotta, att eh, Tuva vill alltid att Vilma ska vara med, samtidigt så finns det säkert det här behovet av att vara ensam med sina föräldrar. Är det här, liksom, hur hanterar barnen det här? Jag tänker att det, det kan ligga lite skuld in, vill jag med också. Mm, självklart. Men
1: jag tror att det är föräldrarna som måste ta det ansvaret och tala om att vi, vi behöver den här avlastningen för att orka med och vi vill ha tid med dig också nu nu har vi bestämt det här så att det inte vilar på, på syskonet. Eh, och vi uppmuntrar ju föräldrarna att ta hjälp.
3: Vi sa ju det att det kan vara ganska olika personer som går i de här grupperna. Eh, skiljer sig upplevelsen beroende på vilken funktionsnedsättning syskonet har? Ja, precis. Jo, men det, det
1: skiljs, skiljer ju åt förstås. Men alla har ju glädje av att träffa andra som, har, som man kan dela erfarenhet med oavsett om syskonet är agerande eller inte. Men jag, jag tror att det, det stärker dem, de flesta.
3: Är det någon ålder eller situation som är mer kritisk? Nej
1: men det är väl framförallt, jag tänker att det är just skolåldern. Och sen när man kommer upp i tonåren att man börjar fundera mer på kring ansvar och att Ja, hur ska det bli när mitt syskon växer upp och hur, hur länge är mitt ansvar och vem ska ta hand om syskonet.
3: Hur hanterar man och avlastar sådana där tankar och känslor? Jag tror det är bra
1: att syskonen får information om vad samhället kan ge för stöd och att hur, hur det kan se ut. Och man kan berätta om att så här blev det för den här personen som är vuxen nu och som har flyttat till eget boende och har den här hjälpen och att ja, visa på goda exempel. Att här har det blivit bra.
3: Du berättade ju för mig när vi pratade i telefon också att det första googlingen Tuva gjorde var SLO mm. och Vilma. Mm. Att hon sökte kunskap just om mm. funktionsnedsättningen.
2: Mm. Nej, hon, hon vill veta. Och där blev jag så här, Oj då har vi inte berättat tillräckligt om det. Mm. Eh, så jag kom på att vi kanske ska berätta det vi berättar för nya assistenter. Vi har ju en powerpoint om SLO och Vilmas behov och Ja, behov som behövs, eh, att assistenten behövs eh, och vad den gör. Eh, så det slog mig lite att SLO var så spännande och att hon googlade på Vilma Frikon istället för Tuafrikon som jag tror många kanske skulle börjat med att googla sig själva. Och det tänker vi också
1: är ju viktigt att man får kunskap om sitt syskons funktionsnedsättning också i flera omgångar under... Det är, det är inte bara ett snack när barnet är 6-7 utan det här måste man kontinuerligt prata om att man fyller på med kunskap och att barnet får vara delaktigt
2: ja, Jag blev bekräftad i det med, med hennes googling och att jag tänkte men oj det trodde jag vi har pratat om men det är väl som du säger man behöver ju prata om om igen ja. Vi försöker ju vara extra lyhörda när vi anar en fråga eller anar en fundering att följa upp men Ibland missar man ju helt såklart. Och det är de klurigaste grejerna behåller barnen ofta för sig själva. Och då är det ett sammanhang med just syskongruppen att kunna fånga upp det.
1: Det är mycket värt för syskon att följa med någon gång kanske till läkaren eller som till habiliteringen eller se vad kortis är för någonting.
3: Så att man är lite delaktig eller i alla fall förstår vad det är som händer. Ja, precis. Det här med föräldrar känslor Eh, är det, jag tänker i ert fall Lotta, är det liksom försöker ni hålla igen eh, med om ni tycker det är jobbigt inför tuva, eller är det sådär, nej men jag visar vad jag känner
2: ja men det är väl både och jag tror att vi är ganska öppna eh, när vi vet hur vi ska förklara vad det är eh, sen kan det vara att man är allmänt ledsen oro eller trött och det, då blir jag ofta arg eller, och det är ju svårare. Men att kanske då säga förlåt nu, nervös och trött och ledsen. Det var inte alls det här det handlar om. Men det är svårt. Mm. Hur mycket? Ja, men vi försöker nog prata om det. Det försöker vi göra och sätta ord. Jag tror att mycket handlar om vad man själv är som förälder. Om man tänker att det är en orörd kris att få ett barn med så stort behov som Vilma och att det handlar om en acceptans. Och anpassningar och att det där, det är inte bara första krisen och acceptansen utan att det går in i varandra och så händer något nytt, något nytt tillkommer, då blir det en ny liten kris eller det kan vara något som händer syskonet som gör att saker ja, som är i vanliga livet eller jobb eller vad som helst då där känner jag att idag har jag kommit så mycket längre än vad jag hade ja, i början såklart att och där tror jag man som förälder har ett ansvar att ta tag i sig själv. Att få ordning på det för, för sina barns skull. Både för Vilmas och tuva skull. Det har varit jätteviktigt för mig.
3: Eh, tuva är ju också lilla syster. Mm. Eh, hur gick tankarna när Vilma skulle få ett
2: syskon? Eh, ja, det, det var ju blandat skulle vi orka. Så Samtidigt kände jag att det skulle bli en balans i att det skulle bli... Eh, till SLO och det som var svårt och jag hade en väldigt längtan att få ett syskon så. I efterhand tyckte jag det var jättebra beslut att vi gjorde det. Men, vi, men det var såklart blandat, blandat inför det.
3: Hur förändrades livet hemma eller din roll som förälder efter att Tuva
2: kom? Det föräldrar föräldrarnas ganska mycket för jag hade nog inte riktigt förstått vad det var att vara förälder. Jag hade mer vårdat, tagit hand om och sett till att hon överlevde. I början var det krast Fått ordning på all assistans, fått ordning på alla kontakter. En projektledare och vårdare. Så när jag fick Tuva var det så här, oj vad enkelt, vad ska jag göra nu med all tid? Och det sammanföll med att Vilma började på dagis. Så, så, det, så det var en ny erfarenhet men också en erfarenhet som gjorde mig till bättre förälder, till Vilma tror jag. För att Tuva lite visade, ja så här leker man eller så här gör man och, och allt var så självklart kring det. Så, så hon visade lite hur jag och min man kunde vara föräldrar, roliga, leka, busiga, ja. På ett sätt som vi inte riktigt... Ja, vi hade glömt bort på något vis. Även om vi hade gjort sånt innan. Men, ja, men hon visade vägen lite.
3: Jag tänker det här med att vara äldre eller yngre syskon. Det måste skilja sig oerhört mycket. Precis, det spelar en viss roll i och med att är man yngre
1: så har man ju inget annat att jämföra med syskon som har funnits där från början. Medan när man får ett syskon så är man ju med i hela processen och ser föräldrarnas oro och sorg över att det inte blev som man hade tänkt sig.
3: Lotta här har ju ändå... Ni pratar mycket om det hemma. Det verkar som att du också har tänkt lite kring din egen roll som förälder. Vad kan föräldrar göra för att underlätta för de här syskonen?
1: Många pratar ju om att man vill ha egen tid med sina föräldrar. Och jag tänker att den där tiden behöver ju inte vara en hel dag eller flera timmar utan det kan handla om tio minuter på kvällen att man får bra kvalitetstid och ett litet samtal att man tänker lite på det och att man skapar förutsättningar för syskonet att få ta hem kompisar, kanske få leka ostört, få ha sina saker i fred och ja, en öppenhet kring att det är inte är så konstigt för ju mer vi tystar ner och inte pratar om funktionsnedsättning desto konstigare tänker ju syskonet att, att det är och att det här ska tystas ner. Men öppen tänker jag att prata om det.
3: Om man som förälder inte riktigt själv har den förmågan eller inte orkar med. Kan man få något stöd då? Ja
1: men då, då får man gärna höra av sig till habiliteringen. Både vi kuratorer och psykologer pratar ju med föräldrar kring, kring det här. Och det finns ju mycket litteratur också i ämnet. Kristina Renlund har skrivit fantastiska böcker där hon beskriver hur man kan prata med sitt barn och hur man kan prata med syskonen kring funktionsnedsättningen. Eh, och nu har Anna Pella skrivit böcker och, och jag skulle rekommendera att man kan gå till biblioteket som vi har på...
3: Habiliteringsresurscenter.
1: Ja, heter nu. Eh, och fråga vad de har för tips på litteratur.
3: Om vi bara nämner lite grann föräldrarna, för du träffar föräldrarna också. Hur är, är deras känsla inför syskonen? Känner man sig otillräcklig? Har man lite dåligt samvete? Eller, ja, vad säger föräldrarna till er? I, jo, men
1: det är precis så, det är otillräcklighet. Eh, ja, att tiden inte räcker till. och Det är mycket logistik och det är mycket vårdkontakter och att syskonet med funktionsnedsättning tar mycket tid och det är där vi uppmuntrar till att, att söka hjälp. Sen vet vi också att det är tufft men att vi försöker att stötta föräldrarna i den kontakten och, och att de ska trycka just på syskonens situation när man ansöker om avlastning. Så vi kan ge lite tips där att man fokuserar på det här och, eh, i din ansökan och nämn det här och.
3: Jag tänkte på det, Lotta, det här med tiden. Har ni mycket stöd från omgivningen?
2: Ja, det har vi. Samtidigt är det svårt att be om hjälp. Det är, men vi har mina föräldrar, mina systrar. Min mans föräldrar bor tyvärr i Frankrike. Vi är förstående vänner, tycker jag. Samtidigt är det ju det är vardagen. Den behöver man få ihop själv. Och det är väl när jag har insett att att vi inte bara kan köra på som vanligt det då det blir bättre jag tänkte i början att ingenting skulle behöva påverkas av det här, Vilma har också två äldre brorsor som var 6 och 7 år när Vilma föddes att ingenting skulle gå ut över dem vi skulle, allt skulle vara som vanligt och vi skulle köra på och vi skulle åka till fjällen, och vi skulle göra allting i efterhand där kanske det blev bara jobbigare i vissa situationer, även om jag tror att det var bra att vi tänkte så, för de är ju barn men när jag har insett att oj, jag behöver göra ganska stora förändringar i mitt liv. Det är då det periodvis kan kännas harmoniskt. <laughs> Nej men lite jobba mindre har man möjlighet till det. Har man möjlighet att jobba deltid har man båda två. Har man möjlighet att se vad som ger energi och unna sig det och ta bort det andra.
3: Nu är det ju inte de äldre bröderna som är i fokus men jag tänker det är en annan situation för de är äldre bara om du vill kort lite grann, har, har de samma upplevelse av situationen med Vilma som Tuva?
2: Jag tror att det hade varit helt fantastiskt om de när de var sex och sju år, särskilt de tre åren innan Tuva kom, hade fått möjlighet att gå i syskongrupp. Att vi hade haft ork att se det, att kunna kanske ta hjälp, be om hjälp kring det. Sen är det en särskild situation för de är mina bonusbarn. Så de är hemma halva tiden och hemma hos deras mamma halva tiden. Eh, och det gjorde också svårt att fånga upp allting. Eh, samtidigt tror jag det var bra eh, också. Såklart att det, man har olika liv. Det kan vara särskilt positivt i ett sånt här sammanhang. Men eh, jag tror att de var oerhört stolta och superfina eh, när Vilma var liten. Och de är superfina broscher fortfarande, helt fantastiska, både till Vilma och Tuva. Däremot var det något som hände när de blev äldre och när Tuva kom. Eh, och det är svårt att sätta fingret på. Vi, vi skulle, Det är både att eh, det blir en ålder när det är lite svårare. Och om man inte hanterat det tidigare så blir det svårare att hantera sen. Och det här att prata med dem nu känns inte helt enkelt om vi är snart 18 och 20 jag skulle någon gång vilja höra hur de, hur de ser på det. Men det känns lite svårt. De har så här gjort lite skoluppgifter olika kring Vilma och då har vi förstått att oj vad många tankar som finns här. Men vad, det hade varit bra att dela det ansvaret kring att fånga upp det.
3: Lotta du nämnde ju tidigare att eh, du var lite orolig för eh, när Tuva blir tonåring att det kan bli en jobbig situation för henne eller jobbig fas.
2: Jag har nog inte riktigt tänkt tanken ut hur, för jag försöker bara njuta av stunden nu. Men när jag ser andra föräldrar till tonåringar eller det vi har upplevt kring brorsarna är att det är ju inte enkelt i någon situation. Och där, där är det pinsamt, alltså är det är jobbigt och, och det här olikheter och Vilja smälta in och det är sådana saker. Men jag tänker att vi har, i all vi har grundat bra med tur <går> mm. <går> på ett sätt att, eh, hoppas jag. Samtidigt är det väl också de här sakerna som kan komma med att syskon enligt forskningen har tagit större ansvar. Kanske kan vara oro, kanske det är jag lite orolig över. Hur? För det är saker vi såklart inte kan påverka. Eh, Tuva lever ju och brorsorna i, i en familj i periodvis som har väldigt väldigt jobbigt liksom i kris. Eh, och, ja, hur, eh, hur funkar det i tonåren? Eller hur funkar det överhuvudtaget? Men det, jag tror att det blir till sin spets, men jag kan ha fel.
3: Nu, ja, nu, det här med ansvar och Lotta uttrycker en stor medvetenhet kring det. Det tänker jag att det kanske ändå underlätta mm, lite grann mm. i förhållande till Tuva. Jo, säkert. Och jag tänker, nu har ju Tuva förhoppningsvis
1: en, en positiv erfarenhet av rehabiliteringen, så hon kanske inte drar sig för att eh, komma tillbaka. Att hon kanske kan tänka sig och, och eh, komma och prata med kurator eller psykolog när hon blir äldre för att hon har positiva minnen från syskongruppen. Så att det steget blir inte lika svårt för de som har varit hos oss tidigare. Eh, men Precis den här medvetenheten hos föräldrarna den, den hjälper ju till.
3: Och hur kan man göra för att avlasta
1: från ansvar? Men Som vi var inne på att, att samhället stöd och att det finns andra som har de här uppgifterna det finns en, en skola det finns eh, kortis och assistans och där ansvaret ligger att det inte är syskonets ansvar träffade något syskon som tänkte nej men jag ska starta ett företag där mitt syskon ska få jobba alltså kände det ansvaret att jag måste ordna arbetstillfälle här för mitt syskon det var inget stort syskon men hade redan de tankarna och då får man ju lugna och berätta att ja men, så här brukar det se ut jag,
2: jag tänker att situationen kan ju vara när vad säger att det är saker som eller hon oroar sig för eller tar ansvar för och där har jag mer och mer börjat skilja på det här är ditt ansvar det här är inte ditt ansvar oftast och det här är vårt ansvar som förälder och att säga det men att verkligen sätta ord på det du säger nu det handlar ju om det här och det är ju sånt precis som vi föräldrar gör och att skilja på det för där är lite som du säger igen. det är lätt att ta på sig att lösa saker så men jag tycker också det har varit att prata med tuva skola att den här situationen är har också gjort det lättare att om det är någon grej, det kan vara någon helt annan grej som jag anar kanske egentligen handlar om att vi har jobbet hemma nu för att vi operera opereras eller vad det kan vara och att då kanske säga det okej, okay, nu är det lite mycket hemma så här. Ja, det kanske blir någon jumpa på oss eller vad det kan vara och då kan det bli jättejobb att glömma jumpa på oss eller vad det kan vara men jag är ju mer den här, att de läste den här boken så passade jag på att mejla alla föräldrar. Den operationslösterat, ja. Och det vågade jag först inte riktigt, men så fick jag lite peppa att göra det. Och det är också så här, gud vad skönt. Jag har inte bara sagt till föräldrar, eller till klassläraren och den extra läraren, utan... Nu blir det inte lika konstigt på en på avslutningar och så där, att berätta lite. Jag fick oerhört fin respons av de andra föräldrarna att Åh, tack, eller vad modig tuva eller tack för att du delar med er och, och att vårt barn får se en annan bild av en hemsituation eller funkisfamiljen som det kan kallas. Så det var det är också sådär att man kan dela. Om man berätta blir det inte lika konstigt eller svårt.
3: Jag tänkte vi skulle börja avrunda nu. Eh, och, eh, Tuva har ju gått de här syskongrupperna och du nämnde också något eh, läger. Har hon fått något
2: annat stöd? Nej, det är ju, vi var på ett familjeläger eh, så syskongruppen är det enda gången hon har fått eget stöd. Är det något som du själv önskar
3: stöd för när det gäller Tuva?
2: Ja, jag skulle önska att syskongrupper var något stående inslagen, att det var en kontinuitet, att som att Tuva går och spelar fotboll så går Tuva på syskongrupp, även om det inte behöver vara varje vecka. Men att det fortsätter, att det inte är en termin, sen är det klart liksom. Också skulle jag önska att Vilma skulle ha möjlighet att prata med kuratorerna som hon har träffat via syskongruppen. Vi hör inte till det hubcentret som hon gick syskongrupp i, så det skulle var viktigt för mig.
3: Vad säger du där då Jenny? Var, finns det några sådana löpande syskongrupper eller möjligheten till?
4: Mm, jag till tror löper? att det är
1: lite or olika organiserat på olika habiliteringscenter. Men eh, jag, jag kan inte svara på hur det ser ut överallt. Men jag vet att några har haft som en öppen grupp som man vet inte hur många syskon som kommer utan tisdagar eftermiddag så, så är det syskongrupp och så, så, är, så kommer de som kommer. Eh, och det skulle kunna vara en idé vi har ju i varje termin och vi har sagt att man kan inte gå termin efter termin men man får komma tillbaka
3: Hur gör man för att komma till syskongrupp?
1: Eh, ja man anmäler intresse vi skickar ju ut eh, information om våra grupper till alla som är inskrivna på publiceringen och då står det när man ska anmäla sig
3: men vad har, vad har man för skyldighet gentemot syskonen? Har habiliteringen liksom skyldighet att ge stöd? Ja, det
1: ingår i vårt uppdrag att ge stöd till nätverket och syskonen är absolut ett väldigt nära anhörig som, som har rätt till stöd.
3: Och om man inte vill gå i grupp då kan man få enskilt eh, samtal?
1: Även kris- och samtalsmottagningen ska ju ha möjlighet att ta emot syskon om man inte vänder sig till
3: det lokala habiliteringscentret. Tack för att du kom hit, Lotta Frecon.
2: Tack för att du fick komma.
3: Och eh, tack till dig, Jenny Rosendal.
2: Tack för att jag fick komma. Eh,
3: Lotta, mamma till Tuva och Vilma och Jenny, kurator på habiliteringscenter Liljeholmen. Och tack för att du har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt ska vi prata om hur det är att vara vuxen och ha ett syskon med en funktionsnedsättning. Missa inte det!